0: Areena. Joo, ensi on tietysti syytä todeta Nikke Isomöttöstä, että Okei, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Ja onnittelut sitten saman tien, eli tuommoinen filharmonisen orkesterin intendentin virka Turussa on merkittävää, merkittävää uusi Työ, jota lähdet tekemään, mutta lähdetään vähän tarkastelemaan tätä meidän yhteistä historiaa. Tuossa muisteltiin, että ensimmäisiä haastatteluja kanssa näissä musiikkiasioissa taisin tehdä 2000-luvun alkupuolella. Ja olikohan näin, että silloin oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jamki Jouset, eli jousiorkesteri aiheena. Tuota, ensin täytyy kysyä tästä jyväskylä Olit välillä Mikkelissä kaupunginorkesterin mutta palasit sitten tänne Jyväskylään. Niin kerro vähän Jyväskylän ja sinun pitkästä suhteesta.
1: No tuota tosiaan Jyväskylä on, on pitkäaikainen kotikaupunki. Mä oon melkein koko ikäni täällä asunut. Mä oon ollut neljä vuotta, kun me oon muutettu tänne ja mun vanhemmat on tuolta pohjoisesta keskisuomesta, että vahvasti olen keskisuomalainen ja tosiaan kouluni on käynyt täällä ja Jyväskylän musiikkiluokat on se tavallaan semmoinen kasvattiseura, josta jo, jolla on kyllä ollut merkittävä vaikutus siihen, että mihin tämä elämä on johtanut. Että kyllä ne niin kun, ja opiskeluni on tehnyt täällä, että tota, tähän mennessä mä en sitä Mikkeliä kauemmaksi ollut päässyt, ellei nyt sitten on vähän kauemmaksi matka, matka kääntymässä tuonne Turkuun.
0: No, sinusta tulee mieleen se, että olet hyvin monipuolinen musiikin tekijä ja nimenomaan kolme kuoroa, jousiorkesteri, puhaliorkesteri ja sinfoniaorkesterit on ollut niin sanotusti työmaita, jossa olet työskennellyt. Jos ensimmäisestä suhteesta musiikin kannattaa puhua, niin tuo musiikkiluoka tietysti on sellainen kouluttaja, mutta tuo klassinen musiikki. Monestihan meidän ikäiset nuoret hakeutuu populaarimusiakin pariin, mutta sinulle tuo klassinen musiikki avautuu
1: aika varhaisesta vaiheesta. Joo, mä oon itse asiassa sitä miettinyt, että miten tota, se tapahtui. Ö, osa syy oikeastaan Jyväskylä-Sinfonia kietoutuu tuonne historiaan. Jo aika varhaisiin vaiheisiin mun eka tokaluokan paras koulukaveri, hänen isänsä oli silloin Jyväskylä-Sinfonian kapellimestari sen Kyösti ja tota, tavallaan sitä kautta niin mä ehkä kuulin vähän siitä, että mitä, mitä esimerkiksi kapellimestari tekee ja, ja on jäänyt mieleen sieltä Halssilan koulusta Jyväskylä- Jyväskylä-Sinfonian vierailu siellä, että, että se on ollut se eka kosketus ja sitten kun mä menin musiikkiluokalle, rupesin soittamaan klarinettia ja sitä kautta kai se lähti. Ja varmaan sitten, en mä tiedä, mä olin varmaan sen verran outo, että kun muut rupesivat kuuntelemaan nuorisomusiikkia, niin mä rupesin kuuntelemaan Brahmsia. Ja en mä oikein tiedä, mistä se tuli, se vaan tota, iski jossain. Lähti
0: lapasesta niin sanotusti ja siitä tuli sitten elämän ura ja tosiaan olet nyt kunnostautunut hyvin monenlaisen musiikin toisaalta niin kuin klassisen musiikin lajin taitajana ja, ja myös sitten opettajana, eli tulee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sitten myös opetit. Jos ajatellaan tätä yväskylän kautta ja Mikkelin kautta, niin olet saanut vankkaa kokemusta sinfoniaorkestereiden kanssa työskentelystä. Ja, ja tietenkin nämä vuodet ovat erilaisia, mutta viimeisin onko ehkä se kaikkein omituisin, kun on eletty koronavuotta. Ilmeisesti on näin, että nimenomaan viihdyt ison orkesterin kanssa, kun sitten myös tuo Turun
1: filharmoninen orkesteri, niin sehän on iso orkesteri. No joo, ehkä se orkesterin, tai siis tietenkin on, on hienoa päästä työskentelemään ison, ison orkesterin kanssa, koska siinä ne tavallaan taiteelliset mahdollisuudet on, on vielä niin kuin vähän, vähän isommat kuin pienessä, mutta, mutta se orkesteri on semmoinen niin instrumenttina, se oikeastaan, mikä on niin kuin määrittänyt mun tekemisiä. Että mä oon ollut aina, aina niin kuin orkesterista kiinnostunut. Ja mä oon ollut aina semmoinen, että vaikka mulla on, mulla on muusikon koulutus, klarintissi tausta, niin mä en ole koskaan tota, halunnut keskittyä vain yhteen asiaan. Että mä en ole ollut semmoinen hullu treenaaja, että mä oisin viettänyt vaan kaikki aikani siellä treenikopissa, vaan mä oon niin ollut kiinnostunut niin monista asioista, että mä en ole voinut keskittyä vaan yhteen. Ja se on varmaan... Niin kuin se taustalla siitä, että miksi mä oon tehnyt niin monenlaisia asioita. Ja, ja sitten kun mä jossain vaiheessa että mitä mä ihan oikeasti haluan tehdä, ja, niin se oli semmoinen pidempi prosessi, ja mä sitten päädyin, että kyllä se orkesteri on se organisaatio, jonka kanssa mä haluan sitten lopulta olla kuitenkin tekemisessä ja onnellisesti
0: se täällä olen. Turun filharmoninen orkesteri ja Turun kaupunki elää klassisen musiikin kannalta erittäin mielenkiintoista. niin isoimattainen yksi tärkeä asia on se, että Turussa suunnitellaan salia, eli salia, jossa sinfoniaorkesteri pystyy esiintymään. Ja se on aika tärkeä suunnittelutehtävä ja lankeaa aika paljon sinun käsisi.
1: No joo, näin on. Turussahan on, on Suomen vanhin ko- konserttitalo käyttöön, tehty konserttitalo 50-luvulta. Ja siellä on nyt sitten tehty sellainen periaatepäätös, että talo on aikansa tuote eikä enää oikein sovellu siihen, siihen käyttöön. niin On tehty päätös, että rakennetaan uudisrakennus eli uusi konserttitalo ja se on tietysti näin Jyväskyläläiselle, kun on koko ikänsä keskustelua seurannut ja ollut siinä aktiivisesti mukana myös, niin aika, aika hienon juttu, että pääsee mitä suuremmalla todennäköisyydellä tähän Turun uuteen rakennusprojektiin mukaan. Se on oikein innostavaa.
0: Täytyy sanoa, että Nikke isomöttöinen hymyilee leveästi, kun hän kertoi tuo ja se kertoo innostuksesta, mutta tietysti myös tietoisuudesta siihen, että iso uraka odottaa. Aisapariksi taiteelliseksi johtajaksi on tulossa pianotaiteilijana. Aluksi tunnetuksi tullut Olli Mustonen, joka on hyvinkin laajentanut musiikillista repertuaaria viime vuosina. Minkälaista yhteistyötä oli Mustosen kanssa
1: odotat? No mä odotan kyllä olen kanssa yhteistyötä todella innolla. Että me ollaan tässä minunkin työura-aikana kohdattu useita kertoja. Työn merkeissä. Muistelin tuossa juuri, että ensimmäinen kerta taisi olla silloin, kun vähän ennen Mikkeliin menoa, mä olin täällä Jyväskylä-Sinfolialla osa-aikatyössä ja vähän avustin keskisuomalaista kulttuuritoimitusta, niin ensimmäisen kerran kohtasin Ollin, kun tein hänestä haastattelun, tämmöisen ennakkojutun, kun hän oli täällä esiintymässä ja siitä todettiin, että olla aika hyvin samalla altopituudella ja sitten yhteistyö on jatkunut tuolla Mikkelissä, sekä Mikkelen kaupungin orkesterin että Saimaasinfonettan kanssa ja sitten täällä Jyväskylässä. Ja nyt on kyllä tosi, tosi innolla, odotan, odotan sitten syvempää yhteistyötä Olli sen kanssa. Sieltä ei, ei ideat eikä kontaktit Ollilta lopu.
0: Ja se jatkaa tietysti kunniakkaasti Turun perinteitä, siellä on ollut hyvinkin nimekkäitä, taiteellisia johtajia tätä ennen. Ja, mutta mennään tähän musiikin merkitykseen, josta haluan puhua erityisesti sen takia, niin kuin tuossa haastattelun alkupuolella totesin, on ollut hyvin poikkeuksellinen vuosi. Kaikkialla ihmisten kaipuu kulttuuriin ja myös musiikkiin on näkynyt, ja se tietyllä tavalla antaa, sanotaan nyt mielenkiintoisen lähtökohdan tulevan, Turun kauden suunnittelulle. Nikke Isomöttönä, jos puhutaan tästä vuodesta, kuluvasta poikkeusvuodesta, niin mitä se on opettanut sinulle?
1: Joo, no kyllä se on opettanut paljon asioita, mutta kyllä ehkä päällimmäisenä on se, että niin kun, eipä voikaan ennakoida, mitä tapahtuu. Kukaan ei olisi voinut odottaa sitä, että mitä kaikkea tänä vuonna on tapahtunut. Kyllä tämä on niin meidän alalla pistänyt kaikin uusiksi moneen kertaan, että ehkä se isoin juttu on ollut se, että kun näissä orkestereissa kuitenkin asiat suunnitellaan useamman vuoden aikajänteellä. Ja nyt tilanne on se, se on kaikkialla sama. Ei voida välttämättä tietää, että ketä esiintyy ja pääsee syyskuun alussa vaikka meille. Meillä nyt on aika hyvä tilanne nyt Jyväskylässä tällä hetkellä, että me jo etupainotteisesti noin ulkomaiset vieraat pyrittiin siirtämään tältä kauden alkupuolelta myöhempi ajankohtiin, että se on helpottanut meidän tilannetta, mutta On tämä tämä hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellinen ja aiheuttanut todella paljon paljon lisätyötä ja asioiden uudelleen miettimistä ja ohjelmistojen vaihtamista moneen kertaan. Mutta se toinen
0: asia, minkä voisi ehkä ottaa tämän ajan myönteisenä puolena, on se, että kulttuurin arvo on Ymmärretty. Ja kun aikaisemmin on ehkä pitänyt hiukan perustella, että miksi pitää olla sinfoniaorkestereita, miksi pitää järjestää taidenäyttelyitä, miksi pitää olla teattereita, niin yhtäkkiä kun kaikki tempaistiin pois, niin tämä arvo
1: nähtiin ihan uudella tavalla. Kyllä, se on juuri näin. Tämä voi ajatella kahdella tasolla. Että jos me mietitään niitä kevään, kevään aikoja, jolloin piti olla etätöissä ja vaikka uusi maa oli suljettu ja ei oikein voinut käydä missään, yhtään tapahtumaa ei ollut, niin Mä väittäisin, että varmaan aika suuri osa ihmisistä täytti sitä omaa sen sisällä olevaa elämäänsä. Jollakin kulttuurin osa-alueella oli ne sitten kirjoja, elokuvia, musiikkia tai jotain muuta. Ja mistä ne sisällöt tulee? Ne tulee kulttuurin tekijöiltä ja taiteilijoilta. Ilman näitä sisältöjä meidän kaikkien elämä olisi ollut varmaan aika, aika tylsää. Sitten se toinen taso on se, että jos me mietitään kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa, kaikki on nähnyt se, että miten, miten Suomikin on hiljennyt tänä, tänä korona-aikana, ja siis nyt meni kiinni, mutta hotellit meni kiinni. Ihmiset ei liikkunut, ihmiset ei käynyt missään ja kylmä sanon, että aika Paljon siitä johtuu siitä, että mitään tapahtumia eikä kulttuuritapahtumia ei järjestetty. Eli siinä on nyt on konkreettisesti nähty, minkälaiset vaikutukset vaikkapa kulttuuritapahtumilla on siihen, että mitä me tiedetään, että miten, kaupungit, miten kaupungit, kaupungeissa ihmiset yleensä liikkuu. Hyvin on ollut hiljasta. Että kyllä se kulttuurin merkitys tätä kautta tulee myös aika konkreettisesti näkyväksi.
0: Ja myös sitten se, että vaikka puhutaan tästä digiloikasta ja siitä, että meillä on Ainutlaatuiset mahdollisuudet etänä nauttia asioista, niin edelleenkin se musiikin, elävän musiikin tekijöiden ja yleisön kohtaaminen on siinä asia ytimessä. Matka Turkuun alkaa tänä syksynä, vielä on täällä Jyväskylässä töitä jonkin verran, mutta Nikke Isomöttönen, suunnataan, katseetaan sinne Turun suuntaan, niin minkälaiset asiat odottavat jo tämän syksyn aikana? Kuinka paljon tiedät tulevista työtehtävistä siellä?
1: No, Tietysti ihan konkreettisesti en tiedä, mutta koska nyt samoissa tehtävissä on työskennellyt täällä ja Mikkelissä, niin tiedän sen työnkuvan kyllä aika tarkasti. No sen verran tiedän, että, että samanlaiset haasteet siellä Turussa on kuin kaikissa muissakin orkestereissa se, että miten saadaan konsertit vedettyä läpi niin, että ne on muusikoille turvallisia ja yleisölle turvallisia ja saadaan kerrottua näistä meidän kaikista turvajärjestelyistä käytännöstä niin, että ihmiset uskaltaa tulla konsertteihin, koska siitä kaikkien orkesterien yleisöt voivat olla ihan varmoja, että, että kun konsertteja ja jos jo konsertteja järjestetään, niin siellä ne asiat on mietitty niin, että sinne on oikeasti turvallista olla, että meillä kaikilla järjestäjillä on siitä tosi tiukka vastuu ja se me kannetaan.
0: Näin kertoi Nikke Isomöttönen tällä hetkellä vielä Jyväskylän Sinfonian VS-intendentti pikapuolien Turun filharmonisen orkesterin intendentti. Kiitoksia haastatteluun ja onnea vielä kerran nimityksiin johdosta. Kiitos paljon.